0: ¿Cómo me tengo que ver, chaval? <risa> Aquí estoy grabando dentro del Fiat Panda de mi madre. Uh, es que en esta casa, en casa de mis padres, siempre hay gente. O sea que no tengo otra opción que no sea esta. <risa> pero es que la ocasión lo merece. Y tampoco quiero grabar a lo pasado, ¿no? Ayer me crucé con un amigo y me preguntó, ¿qué Bitcoin? No sé qué. ¿No, te, no vas a hacer con ningún episodio? Y digo, sí, pero estaba pensando ya terminar y hacer... Cuando termine todo esto, que hay una conclusión y dice, uy, es que a toro pasado, y dije, si tienes razón, tienes toda la razón del mundo, tengo que hacer un poco lo que ha sucedido. Y no solo os voy a explicar lo que ha sucedido, o si sea, al menos como lo he entendido yo, que lógicamente lo he empezado a entender y lo he entendido, gracias a los miembros de Sociedad.ninja, que ahí tenemos unos debates de la hostia en Capitalistas también, cuando sucede una cosa como estas, sino que además también... He llegado como a una conclusión, ¿no? Vi, viéndolo desde fuera, porque yo no he estado invertido en Luna, pero sí en Bitcoin, que ha caído de caída libre. Uh, pero si os fijáis, Bitcoin el último, los últimos seis meses ha caído como un 50% o algo así, una locura. Pero si tiras atrás cinco años, sigue que ha subido como, no sé si era 1100% o 1600, una locura también. Claro, como más zoom out haces, más claras se ven las cosas, pero hoy estamos hablando de el criptomercado, este cripto invierno que parece que ha venido, que ha estado en caída libre los últimos días. Hoy, que es el momento cuando publico este episodio, Bitcoin y otras criptos, que ya sabéis que esto es un sistema solar, los algoritmos hacen que todo vaya a una, mm. Se ha vuelto a recuperar. Hoy está subiendo Bitcoin un 5% ya. Pero mucho más bajo, ¿no? De hace seis meses. Pero estaba en caída libre hasta ahora mismo y podría ser que continuara bajando o no. Aunque todo apunta a que va a subir. Eso dicen por dentro de la comunidad, ¿vale? Pero principalmente ha sido, o eso dicen, por culpa de la llamada Stablecoin. Que no sé si o, si es muy estable esto, ¿no? Que es Terra, ¿vale? A uh, UST. Uh, que se llama bueno, vendría a ser como dólares terra, terra USD, ¿vale? Las siglas es esta, USD. Y tienes que joder la cosa, como digo, no sé por qué lo llaman stablecoin, si stable, de estable. Si sí, se acaba de demostrar que ha sido de todo menos estable. Igual que la montaña rusa de emociones de los que tenían esta cripto, que en el episodio de hoy iremos viendo el por qué, pero que ha caído un 99%, que no es poco. Bueno, no es que solo no sea poco, sino que. Es todo. Está 99,97% de caída libre, imaginaros, ya se puede decir que, que ha muerto. Y, y como decía, no nos vamos a engañar, porque sabemos que todo está controlado por los algoritmos, algo que nos enseñó nuestro amigo Alex Fucking Monument y que una cripto se vaya a la mierda no tendría tampoco que afectar el 99% de las otras. Si cae una, ¿por qué caen las otras de pronto, no? Uh, pero siempre van todas a una. Como digo, es un sistema solar en el que Bitcoin es el sol y después le siguen los otros planetas y estrellas que son criptos más grandes o más pequeñas. Fijaros que hace cinco días, bueno, ahora hará seis o siete, el ecosistema Terra y Luna se llevaba ahí unos 14.700 millones de capitalización de mercado. Como digo, hoy Luna, esta cripto estaba a un menos 90, casi un menos 100% de su valor de mercado. Y si estáis escuchando este episodio hoy, seguramente ya sabéis un poco lo que pasó, os han mencionado un poquito el qué, pero igualmente lo explicaré rápidamente después de la introducción. Antes de ir a la parte del episodio de qué hacemos a partir de aquí, o qué nos demuestra, o qué significa esto que ha sucedido, que ha tirado todo el mercado de las criptomonedas hacia abajo, un buen bear market, no de cerveza, sino de bear, el oso, ¿vale? Uh, un poco para, para entender lo que ha sucedido necesitamos entender, primero, cómo estaba funcionando este ecosistema de esta criptomoneda y, lógicamente, lo vamos a ver aquí en este maravilloso podcast, que no va de criptos, no va de Bitcoin, pero me gusta porque yo soy maximalista Bitcoin, así que de vez en cuando... Hablamos de actualidad de Bitcoin o de los fundamentales de Bitcoin o no, del mercado de las criptomonedas y lo vemos aquí en este podcast que, como digo, es multipotencial de Pau Ninja. Bueno, antes de empezar, ya sabéis que toca, tengo que agradecer a los miembros de Sociedad.ninja tanto dentro de Sociedad.ninja como Capitalistas Club, que es una comunidad que ya tengo cerrada en lista de espera y solo abrimos una o dos veces al año como mucho, que está más centrado en formación. Pero dentro de ambos grupos tenemos a Lancelot, que tengo que hacer una mención de honor. Siempre nos va enseñando con vídeos, va explicando actualidad del mercado de Bitcoin, de las criptomonedas, Ethereum y todo lo demás. Y lógicamente aquí se generan debates que son bastante la hostia. Yo aprendo muchísimo. Porque sabéis que soy más centrado en los fundamentales de Bitcoin por las razones que acabamos de ver en el mercado de las criptos actualmente. Así que tengo que agradecer a miembros de Sociedad.Ninja. Ya sabéis que gracias a vosotros existe la continuidad de, de este podcast. Continúo estar, estando motivado siempre para crear todo tipo de contenido multipotencial como el merch que tenemos dentro, dentro de, de personas multipotenciales. Esto es como un pequeño extra, ¿no? Realmente la gente, la motivación de apuntarse de la gente es entrar a formar parte de una comunidad de multipotenciales, aprendices de todo, maestros de nada. Uh, lógicamente hay muchísimas más personas. El tema que más uh, quema dentro es, uh, digamos, las criptomonedas, el dinero en general, también los negocios online, pero hablamos de salud, de carnismo, de calistenia, un montón de cosas, de historia, de filosofía... Justo el último episodio exclusivo solo para miembros era con Ignacio, que es un doctor en filosofía y se viene también de forma recurrente, así como crear contenido solo para miembros. Si queréis formar parte, recordad que cada 50 miembros incrementamos un poquito el precio para los nuevos, o sea que lo que pagues ahora para entrar... Es lo que pagarás para renovar si te apetece renovar, lógicamente. Yo no te obligo a nada. Y vamos a hacer, antes de continuar con el episodio, voy, un traguito dramático de mi café en mi taza multipotencial exclusiva. Para miembros Moros. Ah, qué gusto esto de no tener patrocinadores, patrocinarme a mí mismo. Pues ya sabéis, y si no os gusta, si decís, a mí, Pau, me interesa una mierda los otros episodios que hagas, yo solo quiero Bitcoin, os recomendaría apuntaros en la lista de espera de capitalistas.club que es solo de esto, solo de formaciones y, y demás. Como os decía en la introducción, uh, la cosa está que trina. Pero para que trine bien, tenemos que entender un poquito el ecosistema de Terra. Sinceramente, ni me preocupé nunca de este, de que era esta cripto, de que esta era fundación, empresa, lo que fuera. Simplemente porque soy maximalista Bitcoin, y en Bitcoin no pueden suceder cosas como estas Hay manipulaciones, lógicamente, como todos los activos y demás, pero de esto hablaremos un poquito más adelante. El ecosistema Terra, a ver, Luna, con mayúsculas, ¿vale? Porque es un token, es un token de Terra Blockchain. Y Terra um, UST, las siglas UST, es una moneda estable, un coin que se conoce, que está vinculada a Luna, este token, ¿vale? Digamos que... Uh, un UST equivale, es igual a un uh, dólar americano. Es como la equivalencia que ellos quieren, o más bien ellos querrían, uh, con un, representando así un precio estable. O sea que hipotéticamente um, era estable que un UST era exactamente igual a un dólar americano. Eso nos decían hipotéticamente, como digo, esta era la idea. Claro, para mantener el precio de, de UST para que se manteniera exactamente igual que un dólar americano está vinculado a Luna ¿vale? este token esto significa que cuando los precios de UST bajan o bajaban uh, debido a, a la abundancia los que tengan de esta cripto pues pueden quemar UST y obtener un dólar de Luna por cada UST y cuando los precios de UST suben pues Luna puede quemarse y obtener la misma cantidad de dólares en, en UST no sé si me he explicado un poco Creo que me he explicado bastante rápido técnicamente mal, pero podéis apretar vuestra plataforma de podcast que tengáis, volver 10 segundos atrás y, y repetirlo, ¿no? Pero básicamente había como este, este trío ahí, ¿vale? Claro, Terra también tenía unas reservas, además de esto, de alrededor 40.000 bitcoins, que no es pocos, creo que era como 1,5 billones con B. En, en dólares americanos, que equivalen, como digo, a 40.000 Bitcoin, por si acaso, ¿no? Es como, tenemos este seguro aquí, de, de, de que, ¿un seguro de qué? Pues de que la gente empezara a vender tanto UST como Luna y de alguna manera pues se puede liquidar este Bitcoin para, um, pues, para ahorrar el precio, para mantenerlo más bien estable. Es como unas reservas que tienen que tener sí o sí. Um, pero bueno, ojo aquí porque Terra también estaba ofreciendo um, un exorbitante 20%, como un, un 20% de intereses, ¿vale? A los titulares, las personas que mantenían dinero en UST. Si mantienes UST, te damos este 20% de intereses, mucho mejor que cualquier banco, incluso en la época de antes del 2008, ¿vale? En otras palabras, si tú guardas esta cripto, Estabas haciendo como staking, como guardándola ahí, ¿no? Y te estaban dando un 20% de intereses. Lógicamente tú ves esto y dices, joder, pues lo pongo todo ahí a la mierda Bitcoin, ¿no? Porque me están multiplicando, me están dando un 20%. Es un dinero que es estable, ¿vale? O sea, a efectos prácticos, UST era una stablecoin algorítmica, ¿no? Como USDT y BUSD que afirman, están afirmando estos que respaldan cada token con dólares de verdad, que para mí no tiene ningún tipo de, de mérito, porque decir que aquí tienes una cripto que es estable y representa un dólar, ya, pero es que el problema es que estamos intentando salir de los dólares, por eso se fabrica algo como Bitcoin, porque ¿para qué coño queremos ser representados con dólares si pueden multiplicar dólares de donde les salga del coño, no? igualmente? Entonces no tiene ningún puto sentido que, que haya Stereo el Pero no, pero entonces... Espérate, espérate ahí, ¿vale? Um, no cuesta mucho de concluir cuando digamos aquí que el valor de Luna y UST era totalmente especulativo. ¿Qué significa esto? Pues que era una receta para el desastre. Todo lo que uh, necesitaba, digamos, que era un, un pequeño empujón, un pequeño empujón que, um, que sacara a relucir lo que era, este, este trío calavera ¿no? que hay ahí. Y lo que ha pasado estos días es lo que ha puesto a relucir y lo que le ha mandado... A cero, a puto cero, literalmente a la mierda, ¿vale? Para representarlo bien, es como una... He visto un meme por ahí en Twitter que me ha gustado mucho y es una buena representación, ¿no? Es una... Es, esa, esas extensiones de, de la corriente, a los enchufes externos que son como... Enchufas uno y tienes cinco más para poder... Un alargo, ¿no? Que llamamos... No sé si es lo mismo en español que en catalán, pero para un alargo de estos, ¿no? Pero la representación, el meme que he visto, es que se enchufa a sí mismo lo que muchos uh, tíos querrían, ¿no? Pero el caso es esto, es la representación. Porque bueno, se dice que uh, quizás alguien se dio cuenta, que en esto entraremos en un poquito, un pequeña, una pequeña especulación ahí, alguien se dio cuenta de lo mal organizaba que estaba este ecosistema. Yo me he enterado ahora y me he informado estos últimos días gracias a Sociedad Ninja por lo que digo, porque no creo en las otras altcoins, ¿vale? Um, al menos a priori o a menos por lo que Bitcoin representan. Que puedan cumplir ciertas funciones y cosas que no existen, pues vendrían a ser una, vendría a ser algo, una opción de estas, ¿vale? Pero digamos que como dinero, reserva de valor, solo hay uno y ya está. El caso es que alguien se dio cuenta y dijo, bueno, aquí nos la están liando, nos la están liando. Alguien, esta persona, bueno, persona o asociación o empresa, lo que quieras llamarlo, compró a saco de UST para mover el mercado y después lo movió a un exchange para aumentar la liquidez de UST y reducir el precio a 90 céntimos inicialmente. Y como era de esperar, la, la gente pues, entró en pánico, empezó a quemar UST por Luna. Y claro, por el otro lado, los titulares de los que tenían Luna comenzaron a vender Luna por USD porque el precio de Luna estaba cayendo en picado. Y esto pues provocó una reacción en cadena en la que la gente ah, comenzó a vender UST y Luna, claro, se fue a puto cero. Y aquí está la parte interesante. En este momento, aunque puedes vender UST que costaba 90 céntimos y a la vez obtener un dólar de luna, uh, porque el precio estaba aún bajo, ¿no? O sea, la gente que no es tonta creó una inundación de, pequeña, de, pe de peña de, de luna, ¿no? Que re recién minada, para que bajara el precio aún más. Y en este momento UST... Uh, en este momento, cuando pasa un rato, no vemos que UST costaba pues, 60 céntimos y Luna 20 céntimos de, de su momento más alto en comparación que llegó a 118 dólares o algo por el estilo, de solo hace unos, unos días o una semana, no hace tanto tiempo. ¿vale? Claro, ¿qué pasa? No sé si os acordáis de esa reserva de 40, millón, eh, 40 millones, 40 mil bitcoins. Pues Terra no le quedó otra que liquidarlo por completo para salvar las apariencias ¿no? y el precio de UST. Y claro, el precio subió como momentáneamente a, a 90 céntimos durante dos segundos, para decirlo así, pero era demasiado poco y también era demasiado tarde. Entonces, claro, esta liquidación uh, de, de 40.000 bitcoins concordó cuando el mercado de las criptos, incluyendo Bitcoin, estaba bajando. Y bueno, para intentar salvar un poco la esperanza, salió el CEO de Terra y dijo que se estaba mirando de cerca cómo recuperar UST. Pero, si queréis que os diga la verdad, en este momento parece que Terra ya ha muerto por completo. Como os decía al principio, menos 99,97% en el momento de grabar esto, que es el mismo día que lo publicó, ¿vale? Como el chat de Terra, casi. Todo lo que lleva el nombre de Terra termina en la mierda, lo que da un poquito de miedo porque Terra en catalán es tierra y, y también... Nos estamos cargando el planeta, pero bueno, quería buscar um, el precio exacto de UST en Coinbase precisamente, pero resulta que ya no listan la página, han eliminado la página y esto es un poco presagio. Creo que Binance también acababa de denunciar que lo iban a sacar y todo eso, o sea que oficialmente esta cripto estaría ya caput, ¿vale? Uh, el, bueno, un proyecto a puto cero. La conspiración de quién habría sido que había manipulado esto, ¿no? Estaba hablando por ahí que BlackRock y Citadel, que son empresas de estas de, de rascacielos que gestionan inversiones, pues tomaron prestados 100.000 bitcoins de Gemini, que es un exchange a mi entender. Y claro, es un movimiento que se dice que aparece en sus libros de préstamos de, de, de Gemini, ¿no? Que daría una confirmación a esta posible hipótesis que he sacado de, de Sociedad.Ninja, que lo compartía un miembro, no me acuerdo ahora quién para dar crédito, pero he reducido un poco el texto que se iba mandando por ahí ¿vale? de, este, um, de esta conspiranoia. El caso es que de estos 100.000 bitcoins pedidos intercambiaron 25.000 um, de bitcoins a UST y, y lógicamente esto se hizo en silencio, en previsión a, a un posible ataque, a este ataque que desencadenaría todo esto. Y cuando llegó el momento adecuado llamaron a Duke Kwan en Terra Foundations y dijeron que querían vender una gran cantidad de Bitcoin por UST. Y como era una operación así súper grande, le dijeron uh, que no, no querían mover el mercado. Y le preguntaron si les gustaría comprar mmm, su gran bloque, de, o sea, como de Bitcoin con un descuento por UST. Y Docuan mordió el anzuelo. Estoy traduciendo del texto que se iba rulando por ahí por WhatsApp. vale Les dio una gran parte de, de UST lo que redujo significativamente la liquidez de UST. Eso empezaría a desencadenar todo esto. ¿vale? En ese momento BlackRock o Citadel se, se deshizo de todos los Bitcoins y UST, lo que provocó un deslizamiento masivo y desencadenó una cascada de ventas forzadas en, en todos estos dos activos, tanto Bitcoin como UST. Pero el verdadero problema era que BlackRock y Citadel sabían que Anchor, que tenían una montones de cantidad de Luna. Era una, un esquema Ponzi ofreciendo, como digo, un 20% de, de API de staking, por, por, el, por el amor de Dios. Y esta caída provocaría más re, retiros aún de los que Anchor podía pagar. Estos retiros y ventas forzadas pues desencadenarían en venta masiva a Luna, rompiendo aún más esta paridad de un dólar, un UST, vale y destruyendo aún más el mercado y um, para terminar, pues BlackRock y Citadel ahora pueden volver a comprar el Bitcoin a bajo precio para pagar el préstamo y embolsarse la diferencia. Mientras tanto, um, se han eliminado miles de millones de largos en Bitcoin y tal, ¿no? O sea, esto vendría a ser lo que se ha rulado, la conspiranoia que se ha rulado, porque tanto. O sea, BlackRock y Citadel lo están. lo han negado, han dicho que no, que ellos no han hecho esto. Oficialmente han dicho no lo hemos hecho, pero claro. De aquí a creértelo, yo creo que nos toca hacer un trago dramático de café en una taza multipotencial solo disponible en Sociedad.Ninja en la comunidad del podcast. Ah, que, por cierto, tenemos quedada hoy. Ah, por eso estoy grabando ahora aquí en mal estado. Ah, quedada con los miembros de Sociedad.Ninja en Barcelona. Ah, ¿Qué iba a decir más? Pues yo quiero llegar ya a la conclusión. Esto es lo que sé yo de lo que he aprendido en la comunidad, de lo que se estaba rulando en Twitter y todo lo demás. Lógicamente no voy a llamar a estos sitios y confirmarlo, confirmarlo por vosotros mismos, pero el caso es que sí. Luna está en la mierda. Y esto es un claro ejemplo, creo yo, de por qué soy un maximalista Bitcoin. El mercado de las criptomonedas es como el de la bolsa, pero en esteroides y me um, considero conservador por estar 100% en Bitcoin. Porque sí, quizás te hace una bajada de un 25% en un par de días, pero lo hace... Mientras los otros caen un 50 o proyectos como el de Terra desaparecen porque sale a la luz sus imperfecciones. Por esto, para un maximalista Bitcoin, todo lo que no sea Bitcoin es una shitcoin en vez de una altcoin. ¿vale? Uh, sí que es verdad que yo dentro del maximalismo Bitcoin soy más moderado en el sentido de que sí. Puede, hay un cambio revolucionario en todo lo que es la blockchain, DeFi, finanzas descentralizadas... Pero hay que ir con tanto cuidado que yo no me salgo de Bitcoin. Es decir, sí, puedo contemplar que haya criptomonedas que ofrezcan un valor que Bitcoin no ofrece, pero porque ofrecen una funcionalidad distinta, porque son cosas distintas aunque sean en el mismo medio. Um, o sea, no me gusta el hecho de que sea comparado solo porque están en el mismo medio, en las criptomonedas, ¿vale? Um, pero claro, veo que incluso una llamada stablecoin, algo que en teoría puede ser estable, tiene que ser estable, es tumbada de, de un día para el otro. Y claro, no es oro todo lo que reluce, o más bien no es Bitcoin todo lo que reluce, yo qué sé, tendremos que inventar otra fase. Pero claro, ves que te dan un 20% de intereses por guardar tu cripto y, y se te pone la cara con los ojos con el símbolo del, del dólar. Dices, hostia, pues a lo mejor en vez de Bitcoin no tengo suficiente con este mil y pico por ciento que ha dado en los últimos cinco años. Yo quiero que me den un 20% de intereses sí o sí. Um, coño, no solo todo lo que reluce. O sea, uh, como dicen en inglés, no existe una free lunch, ¿vale? Uh, Bitcoin no tiene staking, pero no te vas a encontrar nunca ningún problema como este, más allá de las bajadas puntuales de los bear market que puede haber, como estamos teniendo ahora. O sea, sí, no te van a dar un 20% de Bitcoin, ni siquiera un 1%, a lo mejor un exchange sí que te da un 0,25, pero no es que te lo dé Bitcoin, te lo da el exchange porque le interesa tener liquidez en su exchange. Por eso digo que soy un conservador aún siendo Bitcoin, o ¿no? una persona que solo invierte en bolsa y dice que eres súper arriesgado en tenerlo todo en Bitcoin, pero una persona que solo invierte en criptomonedas te dirá eres súper conservador por tenerlo en Bitcoin. ¿Por qué? No tengo staking, es verdad, pero no tengo problemas mentales. de, O sea, no es que alguien que invierta en otras criptos tenga problemas mentales, pero me refiero a que no me quita el sueño cuando Bitcoin baja porque sé que no significa la muerte del proyecto, significa las fluctuaciones naturales del mercado de las criptomonedas y específicamente en Bitcoin. Um, lo, lo interesante de este mundo es que siempre hay drama, siempre hay drama si fuera solo Bitcoin, el mercado de las criptomonedas fuera solo Bitcoin y no hubiera más de 10.000, no habría drama porque sí, ha bajado Bitcoin ya está, o sea, no es ha bajado Bitcoin porque ha habido una imperfección no, es ha bajado Bitcoin no hay nadie detrás, es como un activo neutro que no tiene ninguna cara detrás y esto es lo que le hace, como dios diría que perfecto, ¿no? No he encontrado aún ninguna imperfección de, de Bitcoin. O sea, odio eso de, es como Bitcoin, pero mejor en esto, más rápido, pero más privado, pero más no sé qué. No. Cada imperfección de lo que consideran algunos imperfecciones de Bitcoin está hecha para no comprometer los otros factores. Solo el hecho de que haya una cara visible, como en la fundación Ethereum, la empresa tal, la empresa cual, ya es una vulnerabilidad en el proyecto. ¿Por qué? Ya lo he repetido algunas veces. Si hoy sale que el fundador de, de Ethereum, Vitalik, es un pederasta, pues eso afecta al valor y a la credibilidad de eso. ¿no? Y a lo mejor esa noticia es falsa, totalmente inventada, o es auténtica, da absolutamente igual. Un activo como es un valor refugio, o que quiere ser un valor refugio, porque no lo vamos a negar, aún estamos en proceso de adopción, no puede tener una cara visible. Um, y por eso me gusta ver este drama, me gusta ver un poco... Porque realmente, como decía al principio, es un, es un sistema solar. Bitcoin es el sol y el alrededor gira todos los otros proyectos. Entonces me gusta ver un poco cómo se enlaza esto con, con Bitcoin dentro de, dentro de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, que podéis uniros para tener debates de la hostia y aprender a saco como estoy haciendo yo gracias a, a ellos, gracias a vosotros. Um, entonces... Bueno, es un drama, ¿no? Yo no quiero ser un podcast de actualidad, pero de vez en cuando toca hacer episodios como el de hoy para, para recordar, o más bien dicho, recordarme, recordarnos uh, que los que estamos en el mismo barco que yo. Lo que decía hace unos episodios sobre emprendimiento, no se trata, que eso lo dijo Warren Buffett, no se trata en el uh, cómo co de fuerte estás remando, sino de um, cómo de. En el, en el barco en el que estás, ¿no? En el, en el sentido de que a lo mejor estás en un barco en el que hay más corriente y vas más rápido y no se trata de, como de fuerte estás remando tú. Eso vendría para mí a ser Bitcoin. Estás en la corriente adecuada mientras los otros están esforzándose a crear una cosa que intenta ser um, competencia de, de aquí. Como digo, sí que hay que separar, ¿vale? No, no todo es, no, no es que la mayoría intenten ser como Bitcoin, pero no, sino que hay algunos que quieren ofrecer, quieren avanzarse, um, a las finanzas descentralizadas y ofrecer algo a tope. Pero claro, si no estás dentro del proyecto, si no, no lo analizas bien y solo te dejas. solo ves ese 20% que te dan y no indagas en esto, pues a lo mejor. Yo seguramente tampoco lo habría visto, lógicamente. No, no estoy aquí diciendo, diciendo que sea yo mega mind. Uh, pero la respuesta siempre, una y otra vez, me encuentro que no es lo que más reluce, sino lo que es más simple y más no-brainer, ¿no? -brainer, ¿no? seguir esa estrategia sin, sin final um, y sin, sin mirar demasiado a los lados uh, olvidarte, todo lo que te pueda ayudar a despreocuparte y, y demás, y que sea simple, no sé por qué, en el minimalismo aquí también aplica, pues que de alguna manera es cuando encontramos esa respuesta, ¿no? ya me estoy poniendo filosófico y tengo la sensación que tengo que ir a coger al tren ya por esa quedada que tenemos en Sociedad.ninja en Barcelona que aprovechamos, ya será la segunda que hagamos sea como sea, agradecer un montón a los miembros de Sociedad Punto Ninja Actuales por esos debates, por todo lo que me estáis enseñando, por todo lo que nos estamos enseñando. Y como siempre, nos vemos en otro episodio de cualquier otro tema, porque esto, es, al fin y al cabo, es un podcast multipotencial de Pau Ninja.